0: The skateboard
1: talks Stay ahead of the curve Go big or go home Through through Razvan Dumitrașcu zis Răz la The Skateboard Talks. Bine venit. Bine te-am găsit și mulțumesc de invitație. Băi, mersi tare mult că ai acceptat să vii, că știu că tu ești un tip așa mai introvertit și mai puțin dornic de ieșire în public și de ieșire în lume și atunci am avut așa ceva emoții când ți-am propus, dar având în vedere că îmi doresc ca toți membrii echipei Stakeboard cu, cu atât mai mult cei foarte implicați în ceea ce... În săptămânile ce vor urma Pentru că când vom da materialul Deja se va cunoaște Ce ce am pregătit Îmi doresc ca cei foarte implicați Să iasă și să fie cunoscuți de de lume Pentru că e important să se știe că Stakeboard Nu e doar Răzva Munteanu și Vla Mercurici Din contră, noi jucăm o mică parte Marea parte e jucată de de echipă
0: Da, suntem o o echipă foarte frumoasă Și de de oameni foarte smart Și e, e chiar interesantă inițiativa de a și pe fiecare în fața publicului să ne cunoască. Și e și o provocare pentru mine să mă află aici, da. Și foarte modesti. Extrem de modest. <laughs> Bun. Sunt convins că e
1: cumva dificil să te raportezi la, la tine însuți, dar cred că e important să știe lumea cine e Răzvan Dumitrașcu. Nu, o să nu, nu ca o chestie de hai să facem un CV, ci ce ar trebui să știe lumea despre Răzvan Dumitreascu?
0: Păi sunt uh, un băiat din numai um, am pornit, uh, să zic așa, studiile pe calea finanțelor. Am început la ASE un an de zile, uh, după am vrut să văd cum e să studiez și mai încolo să lucrez în străinătate. Deci m-am mutat în uh, Anglia. a fost probabil cea mai la îndemână alegere. Am făcut acolo o licență, dar în paralel ceva, ceva m-a legat totuși de țară. Mi-a plăcut când a fost la ASEAC, am văzut o grămadă de oameni deștepți și câțiva profesori foarte inteligenți care predau extraordinar de bine, și am vrut să păstrez legătura și cu Eu Am ținut ASEO și în paralel. Um, și după, după acest lucru, m-am axat pe partea de finanțe, în special finanțe corporative și macroeconomie și economie, și am făcut un, un masterat în Elveția pe bani și finanțe. Și mi-am, mi-am propus și cu, am și reușit să muncesc în, în investment banking, într-o bancă de investiții, timp de șase luni în, în Anglia.
1: Ce făceai acolo? Ce, ce înseamnă investment banking?
0: Um, e, o gamă, e o gamă largă de, de servicii care poate oferi investment banking. Uh, poți de la trading până la advisory services. Eu eram pe partea de advisory, în sensul că a, dacă o în companie sau consilia în companie, intermediam a, faptul că ele încercau să listeze la bursă sau cum vreau să, vând o, să se vândă către o altă companie sau să cumpere o altă companie a, și noi eram practic cei care aduceau compania pe, pe piață, căutau investitori, o puneau în legătură cu ei, o, o marketau cât de, bine, cât de mult și cât de bine în spate, o evaluau. Sunt a, o grămadă de servicii în jurul acestor procese prin care trece o companie.
1: Deci tu, practic, ai terminat două facultăți și un master. Da. da. Aha. Și ai terminat în paralel ce făceai în Rom- făcea UK, dar și ce în România.
0: Da, da asta eu am făcut în paralel. Să da. se
1: că nu știu asta, că adică nu întreb doar ca să îți dau posibilitatea să zici tu, dar chiar asta habar n că ai terminat și în România.
0: Da, am am făcut la distanță studiu și veneam doar în sesiunea de vară să-mi dau restanțe, practic.
1: Hmm. Ce ți-a plăcut cel mai mult din partea asta de investment banking?
0: Mi-a plăcut um, relația care o ai cu instituționalii, în sensul că pot să afli cum gândesc ei, cum se uită la o companie, cum se uită la trendurile din, pia- din piață. Uh, și Puteai să vezi asta având în vedere că noi, trebuie să, noi ca și, bank, ca și oameni care lucrează într-o bancă, trebuie să avem cunoștințe foarte mari despre cine, cum se mișcă piața, cine ce vrea să cumpere, cine la ce vrea să se uite. Și apoi noi ne duceam cu knowledge-ul nostru și vorbeam cu, cu instituționalii, cu private equities, cu hedge funds, cu asset managers și, să zic, făceam un ping-pong între ideile noastre și ideile lor, iar apoi, evaluam, apoi puneam ideile lor în practică și încercam să găsim la ce companie ar fi suitable, ar fi potrivită pentru ideile lor.
1: Până să, o să revenim la subiectul de instituțional când o să vom intra ceva mai adânc în povestea de cripto. Vreau să, vreau să zic că noi am mai vorbit și sunt sigur că ai văzut, am vorbit în episodul cu Andy despre faptul că tu ai fost printre primii uh, care ne-a scris la My Time Is Now și ulterior uh, nu doar că ne-ai scris, dar ceea ce ne-ai scris și modul cum ai abordat toată povestea a făcut ca lucrurile ulterior să meargă destul de smooth, adică din momentul în care am intrat în contact ne-am mișcat destul de repede. De
0: ce ai scris la My Time is Now? E, asta e altă chestie care nu te-am întrebat niciodată, direct. Um, da, e, e, e foarte interesant, în um, sensul că eu, eu căutam o mutare din piață, uh, din, uh, din banca de investiții și, într-un fel, sectorul crypto îl, îl cunoșteam cam din 2015, dar mai mult din 2018, zic așa, dar foarte mult din martie 2020, de când a fost căderea în piațe. Uh, și eram cam, cam zilnic implicat. Um, apoi am, am văzut interviuile lui Răzvan cu buhnici, și ceva din viziunea lui a rezonat și cu mine Apoi am văzut interviu, ap- apariția ta, să zic așa, când a fost chiar un interviu tot la buhnici. Um, și am văzut Stakeborg pentru prima dată și am zis, interesant, hai să vă... era interesant să văd un proiect cripto chiar acasă la mine Unde chiar vreau să mă și întorc după atâția am vă trecut în străinitate uh, Și am început să vă urmăresc Uh, îmi plăcea foarte mult ce, ce fățați aici și faptul că erați un gateway pentru comunitatea de a intra în cripto Axarea și pe partea de educație, dar și pe partea de investiție uh, Care merg, cred eu, foarte bine una lângă alta uh, Și imediat ce am auzit de oportunitatea, my time is now, am zis că, că trebuie să, să încerc și să aplic
1: Cum, uh, c- În momentul în care ai scris
0: <coughs> și ulterior
1: uh, ți a spus Andy, sau nu m-a știu Andy sau eu, nu mi-aduc nu aminte exact cine, cum a răspuns la momentul respectiv. Cum ți s-a părut bă, astea, mă pun la muncă înainte să înainte să, să batem palma?
0: Mi s-a părut, uh, s-a părut interesant și într-un fel și normal că eu, când am, când am scris mediul că trebuie, am zis cam ce aș putea eu să ofer uh, și cum, cum aș vedea. Uh, contribuția mea în, în, în stake work și mi s-a părut fair ca și voi să vedeți dacă ceea ce am pus eu acolo sau faptul că am că sunt super into crypto, uh, sunt într-un fel să testați chestia asta. și Mi s-a părut un schimb destul de, de fair.
1: Ok, știți că noi cumva, mai ales în, în România, avem reticențele astea de a nu ne... Bă, ăștia nu exploatează înainte să... Înainte să ajungem să lucrăm împreună, trebuie să muncesc fără să mă plătească Chiar că munca în sine nu era ca și cum trebuie să lucrez șase luni sau trei luni, sau și măcar o lună Dar ca idee avem cumva predispoziția asta de a crede că din start trebuie lumea să ne aprecieze Și trebuie să ne deschidă larg porțile înainte ca noi să demonstrăm că chiar suntem capabili, Că suntem mai mult decât un CV în final
0: Da da, și eu cel puțin cred că se schimbă generația și ce să înțeleagă că, că dacă contribuiești, dacă muncești, dacă ești pasionat de ceva, ți se vor recunoaște aceste lucruri. Crezi asta? Chiar cred asta, da.
1: Cum a fost trecerea de la, din România la Marea Britanie? La nivel, să zic, de, la nivel mental, la nivel de cum ai perceput tu noua realitate, ca să zic așa, în care ai intrat. Că erai tânăr, nu știu câți, câți ani aveai, 21,
0: 22? Um, 19, 19-20, că după 19. un an de astea, um, da. Când, când am făcut trecere, am încă student, um, a fost o altă trecere, cred eu, când am, când am și început să muncesc, dar perioada de studenție, um, cred că a fost și destul de mult ușurată, um, și, nu știu, cred, cred că s-au s-a mai tot vorbit de asta, dar, Învățământul, sau cel puțin pe anumite materii științifice, să zic așa, în România e destul de avansat și când ajungi la o universitate în străinătate, cel puțin pe, pe matematică sau pe științe exacte, noi suntem mult mai avansat sau cel puțin știm deja niște noțiuni. Depinde evident ce, ce liceu ai și făcut, ce profil, dar deja ești mult mai pregătit decât, decât, decât majoritatea lumii de acolo. Serios? Da. A, cel puțin, nu știu, la matematică început să cu ce sunt numerele naturale, ce sunt chestii destul de basic. A, și ce puțin, a, să zic că, intrarea în, cea, în acelui spațiu e puțin mijlocită de faptul că ai niște cunoștințe din țară. A, iar comunitatea și studenții de acolo practic toți sunt veniți în alte părți, toți caută să socializeze și e foarte ușor să, să te integrezi.
1: Deci a fost destul de simplu. Da. Și reîntoarcerea?
0: Reîntoarcerea încă sunt... Câte am 4 luni de când m-am întors, 4-5 luni, încă sunt în proces, dar practic m-am deconectat de tot de Anglia. Um, nu știu, am văzut tot ce aveam pe acolo și m-am întors cu gândul că stau aici, și asta mă ajută că știu că n-am un fel de exit sau ceva. Ăsta este planul. Să rămân. De în ce România. te întors în România? Nu, nu mă vedeam stabilit în Anglia. Asta, Asta e prima. Seama, că naște o altă întrebare. De ce nu te vedeți stabilit Correct. în Anglia? Da, dar se, se pune cap la cap cu, cu ce văd în țară, că totuși avem o grămadă de posibilități în țară, avem totuși cea mai mare creștere economică din Europa și, evident, poate putem să zicem că o bază mică care crește, dar a, sunt, an, sunt anumite domenii și anumite a, segmente în piață care se vor dezvolta destul de mult, cred, în următorii ani. Mai ales când noi facem catch față de economiile din, din Occident uh, și cred că sunt multe posibilități pentru, pentru a fi aici, în România. Mai mari ca în UK? Cred că pot fi mai mari decât în UK, chiar și în imobiliare. Poți să scoți randamente mai mari în țară decât în UK. În țară poți scoate 7% pe, pe, pe comercial sau pe, pe birouri, 5% și în Anglia 2-3%. Deci sunt, uh, anumite perspective. Evident că e și riscul de țară, evident că sunt și alți factori.
1: Și de ce am insistat pe povestea asta? După cum tu bine știi, dar cei care ne, ne urmăresc vor, a, urma, vor afla în viitor. Noi mai avem în echipă și pe Evelin, care e o altă persoană care s-a mutat din Marea Britanie în România de curând, după ce și ea a lucrat la o companie foarte mare în, în Marea Britanie. Și cumva faptul că doi dintre componenții de bază a echipei sunt uh, români care au studiat în străinătate, au muncit în străinătate și ulterior au venit să pună umărul la lucruri în România și al dracului ce să vezi la stakeboard îmi creează, dincolo că și eu m-am întors de o lună din, uh, din Spania, adică exact. la, la propriu suntem așa un fel de, de cum să zic, o...
0: Repatriați.
1: Da, de repatriați. Da, exact, de readunați pe meleaguri natale. Ceea ce cred că e o chestie interesantă. Acum am senzația că de fapt suntem trei, că până acum vă v- număram pe voi doi uitând de mine. Aha, ok. Mișto. Când ai intrat în, în contact cu lumea cripto?
0: Briefly, briefly în 2015-2016. Câțiva colegi din altă bancă îmi povesteau că de, de interesantă tehnologia blockchain, dar. Eu, fiind treinuit un pic și pe partea de investment banking, te să-mi fac foarte mult analiza fundamentală asupra unei chestii. Trebuie să intri o deep în ceva care sunt ca să înțeleg acel lucru și, la momentul respectiv, nu mi s-a prins niciun bec să fac acel research um, destul de, de intens. Am început să urmăresc în 2017-2018, dar țin super intens din, din martie 2020. De când...
1: ce, te, ce te-a ținut departe în 2015? Unde nu se lega povestea?
0: Fata a fost o lipsă de, de, de timp, eu aș spune mai mult. De-abia începusem munca într-o bancă, sunt ore destul de haotice și cred că nu, nu mi-am acordat timpul necesar să, să fac research-ul asta.
1: Și în 2017 ce s-a schimbat?
0: Păi... Cam în am început măcar să, să fiu mai conectat în să încerc să introduc în, în știrile pe care le citesc, în newsletter pe care le am, să introduc câteva idei meștești din criptă. Deși mai mult eram orientat pe piețe, mai mult făceam investiții în partea de acțiuni private, nu mă uitasem încă spre, spre cripto. Și când
1: ai cumpărat? Când ai, când ai făcut prima achiziție? De criptă mă refer?
0: Martie 2020.
1: Ah, de abia anul trecut.
0: Da, abia anul trecut, da. Când s-a. Uh, când s-a tăvălit piața? S-a tăvălit piața, când băncile au început să gândească să, să mărească masa monetară a, și, evident, goana spre un value. Aha, deci ce cumpărat Bitcoin. Bitcoin? Am făcut, să știu, am făcut DCA, mare parte, dar investiția inițială a fost destul de mare și apoi DCA pe parcurs.
1: Ok. Și între 2017 și 2018 ce, ce te ai ținut pe tușă, deși urmărei fenomenul?
0: Eram, să zic, mai mult atras de, de investiții în acțiuni, în acțiuni private. În, um, erau tot felul de, de crowdfunding applications pe care poți să urmărești. Mai mult eram în zona aceasta. Când cât tot făceam la muncă, făceam research despre companii, știam foarte în despre segmente și așteptam niște companii uh, în stadii incipiente, în anumite sectoare, să le văd și să le descopăr și poate să și investesc. Era mai mult din asta. Adică, cumva, tot dec- decalajul ăsta pe care
1: acum putem spune că l-ai pierdut, e un timp pierdut între 2015 și 2020, a fost pentru că, practic, timpul și mental space-ul tău a fost ocupat de alte lucruri. Da. Care mă rog, aveau leg- mai strânsă legătură cu uh, zona în care tu te-ai școlarizat. Corect. Da. Crezi că sunt mulți oameni care sunt în situația asta?
0: Cred că Sunt. Cred că sunt foarte mulți, dar e important că după ce auzi și începi să înțelegi de spațiu, chiar să-ți introduci în timpul tău, să încerci să faci, nu știu, jumătate de oră pe zi, o oră pe săptămână, fiecare perioadă lui diferită de um, perioadele lui în care mucește și nu și are timp liber, dar e important să, să-și facă timp pentru, pentru research. Eu, eu cel puțin, în 2020, în martie, am, am dat la o parte multe chestii și am început să să mă acces pe, pe CT crypto și de, de făcut research, nici până astăzi m-am oprit. Mi se pare că e un proces continuu. Ai
1: prizbit cu la 4 5,
0: Da, Da, cam așa era atunci, a 4.000 ceva. Foarte tare, bravo. <laughs>
1: uh, vreau să te întreb, având în vedere că practic tu ai intrat în contact cu modul în care Investitorii, să le zicem instituțional, deși e un nume de ăsta care mi se pare că țin la distanță, auzim instituțional, ne gândim așa că, știi, noi ne-am obișnuit în România, instituțiile sunt finanțele, habar na, Bă, instituții ce, da. publice, știi, în de. general ne gândim la instituții publice. Și atunci cumva când vorbim de cripto și zicem investitori instituționali, ne gândim așa la niște entități care nu pot fi patinse, deși toți sunt niște oameni în spate, iar în cripto instituționali sunt foarte mult mai umani decât în, în zona tradițională. Tu ai intrat în contact cu modul în care ei gândesc și analizează investițiile și așa mai departe. Cum vezi tu cum vezi tu trecerea lor din zona tradițională spre
0: cripto, Cât de repede se va
1: face? Orice, orice input în sensul ăsta ar fi interesant.
0: Ei um, sunt deja aici, în primul rând. Um, poate că, dacă ne uităm un pic, în 2017, când a fost al doilea bullrun, să zicem, uh, de fapt, al, nu, al doilea, al treilea, um, atunci erau foarte multe venture funds sau hedge fund în piață. Nu erau investorii, uh, să zic, vedere pe termen lung. Erau mai mulți speculatorii uh, și era, se datora faptului că încă, încă nu era, să zic, o bază de înțelegere foarte mare a industriei și nu, nu, nu trecuse prin chinurile facerei, să zicem așa. Acum, după ce am avut bear market-ul uh, până în martie 2020 și începutul crește de atunci, practic s-a văzut că toate proiectele pe de exemplu pe DeFi, care a lansat în 2017, au rezistat, echipele au lucrat, au început să construiască practic, a dat un sentiment și de siguranță investitorilor să înceapă să intre în piață. Evident că au contribuit și faptul că, nu știu, Michael Saylor sau Paul Tudor Jones sau Stanley Drakkenmeyer și, nu știu, și Ray Dalio, ofine, toți, o grămadă de, de voci ale uh, instituțiilor au îmbrățișat uh, spațiul cripto, Bitcoin și spațiul crypto, au ajutat și acesta să, să aducă mai mulți instituționari în piață. Asta ar fi un element. Al doilea element pe care îl văd eu e că s-au început să facă niște fonduri specializate doar pe, pe cripto. Firme mari de, de, de care sunt active în piața tradițională, cum e Andresen Horovits, au fonduri speciale pentru cripto. Și acesta e infrarea lor într-un fel să, să izoleze într-un fel riscul doar într-un anumit fond. Însă din ce în ce mai multe fonduri care sunt, de exemplu, fonduri de investiție în private equity, încep să investească cum e Bain Capital, cum e Axel, care e un venture fund, cum e um, Eurazeo, un alt în Franța, încep să investească, deci încep să, să vină în zona tradițională către zona, uh, către zona de cripto. Să nu mai fie doar pentru un venture, printr-un crypto-focused venture fund.
1: Cum, cum se schimbă mentalitatea asta a lor, sau mă rog, focusul ăsta lor? E mai mult de monkey sees, monkey do, în sensul că dacă se duce un Paul Tudor Jones, mentalitatea e, dacă s-a dus Paul Tudor Jones, trebuie să mergem și noi? Sau e mai mult o chestie de clienți care îi împing de la spate, ca aud din stânga, dreapta și zic bă, dar noi de ce nu
0: suntem în criptă? Sunt ambele, cu siguranță, ambele în proporții diferite la fiecare fond care contează. Evident că sunt... Și pe scara pe care sunt el, de exemplu, un venture capital, poate să așa mai mult risc, se poate duce mai alent într-un proiect. Uh, un private equity sau un alt hedge fund uh, poate preferă proiecte de infrastructură sau ceva mai sigur să intre, însă mereu um, își fac un raport între, între risc și, și randament în funcție de, de stadiu proiectului și decid cum să intre. Însă sunt, sunt, sunt luați și de val într-o mare parte, cu, cu siguranță. Uh, însă și valul acesta a pornit de la niște fundamente mult mai solide acum decât cât erau în trecut.
1: Adică, pe scurt, cred că am să revin un pic la, la ce ai spus mai devreme pentru că pe măsură ce vorbești, tot îmi vin, vin întrebări și încerc, încerc pe cât posibil să le păstrez într-o ordine logică. Crezi că instituționalii ăștia pe care îi vedem acum în cripto practic, s-au copt în perioada să zicem, bear marketul Și acum, în momentul în care Cumva se confirmă că bear marketul ul N-a fost cumva sfârșitul drumului Ci uh, cumva curba Care ne duce spre new high da, da. Vedem Așa practic am ajuns la aceste sute de milioane Care se învârt în piață în prezent nu? Că mi se pare că deja toate fondurile anunță Numai fonduri de la 2-300 de milioane în sus
0: Da Și miliarde de investiții. avem Mi se pare un record iar așa în acesta Și quarter-ul trecut De, de investiții da, cu, deci cu siguranță a, a contat faptul că echipele, în special din zona DeFi, au, au construit în perioada aceea și fondurile au prins um, încredere să investească. Însă un, un, un alt element interesant la proiecte cripto care, practic, dă șansa și retailului să, să ia avansul instituționalilor e că, de exemplu, la, la Aves sau mi se pare că și la Polkadot ei când și-au făcut IDEO sau eu, nu eram instituțional băgați, și apoi în runde de finanțare având instituționali. Deci, proiectele în zona criptă pot veni să-și ia finanțare și de la retail sau de la, de la să zicem, câțiva angels, da, mult și retail, și abia apoi instituționalii să construiască ceva și abia apoi instituționali să aibă o bază, să vadă că s-a construit ceva, că protocolul merge sau depinde de ce zonă sunt, și apoi să investească. Adică deci îți, îți dă șansa să faci un pic de bootstrapping până ajungi la instituțional. Ceea ce cumva oferă și o egalitate a șanselor pentru investitori
1: retail versus investitori instituționali. Pentru că asta, it goes back cu ce vorbeam cu Răzvan la episodul din martie, cred că am filmat. În sensul că în piața tradițională, cei care au fost investitori early în Facebook, a fost o mână de oameni care erau în jurul lui, lui, lui și dar dincolo de asta, au fost, bă, ulterior nu au urmat decât fonduri, fonduri și mai mari, și mai mari, și mai mari, și mai mari, și mai mari. Deci, practic, marea masa retailului ului nu a putut cumpăra Facebook decât când s-a listat.
0: De acord. E o democratizare a spațiului de investiție. total.
1: Vine asta la pachet cu o cantitate mai mare de riscuri. Crezi că oamenii, retail da. e pregătit pentru riscurile care vin la pachet cu investițiile astea?
0: Cu siguranță vine la pachet și cu o responsabilizare. Când vine vorba de, a-ți, de a de orice persoană să-și facă un research uh, și mă pot da exemplu pe mine. Eu, eu de exemplu, dacă investesc într-un proiect, uh, știu că suma, ad, trebuie să fac și un anumit nivel de research uh, pe, în momentul în care, în, în, înainte să fac investiția, dar și parcursul investiției. Dacă ai banii blocați în ceva, uh, cred că este Um, cred, cred că nu este o idee bună să nu, să nu faci un research continuu, pentru că totuși ai un risc asociat acolo Dacă tu, tu cauți un randament în investiția aceea și trebuie să faci un research Trebuie să fii la curent cu știrile, dacă proiectul este destul de mare și cu de chiar macroeconomice Cât de puțin timp ai, dar totuși uh, trebuie, să, trebuie să fii în, în mindspace-ul, în jurul acelui proiect să adică ce se
1: nu, ai, nu ai investit și după a peste șase luni, te mai uiți pe Twitter
0: să vezi dacă mai există firma respectivă. Exact. exact. Sau să zici că, ok, scot în trei ani. Da, aia poate fi strategia să scoți în trei ani, dar trebuie să te interesezi ce se mai întâmplă. Poate în trei ani proiectul nu știu, moare după șase luni și tu după trei ani aștepți unde, unde se află proiectul sau unde ce se mai întâmplă.
1: Trăiești cu senzația că noi în cripto avem așa o mentalitate de ne jucăm cu bani de monopoli.
0: Uh, nu cred. nu cred. Adică po- poate, poate pentru o parte a, a lumii care e încă la început, pentru că totuși uh, neapărat pandemia, dar au fost câteva, câteva schimbări în modul în care, se facă, în care cât, de, cât de aproape au ajuns investițiile de față de oameni, ca zero fee commission uh, applications care au venit către noi. Și este mult mai ușor pentru persoană să-și facă un cont acum, să beneficieze de, de comisioane cât mai puține, chiar un pic de gamification când faci niște investiții față de alte perioade. Și cred că um, spațiul de, de knowledge și de cunoștințe în domeniul financiar încă nu a ajuns la nivelul în care să, la, nivel, la rapiditatea cu care s-a dezvoltat aplicațiile acestea. Și cred, de asta zic, cred că e datoria fiecare să se intereseze să facă un, un, un research propriu în de investiții.
1: Ai deja, cred că, 15 apariții în. Uh, momentul uit că te aveam un invitat. Uh, 15 Ai deja 15 apariții în newsletter Pro. Adică, cred că, încă de la prima, ai scris newsletter Pro. Da, da, da. Founding uh, member. <laughs> și ești curios cum mai. Cum, cum vezi experiența asta de a scrie despre un subiect relativ de nișă, că până la urmă asta de institutionals e mai mult pentru institutionals, ca să zic așa, adică pentru investitorii care chiar sunt interesați de uh, upper space-ul întregii povești. Cum, cum, cum ai, ai resimțit toată povestea asta de scris, ai resimțit, că doar nu te-am bătut cu pară, dar cum ai, uh, cum ai perceput toată perioada asta în care ai scris pentru newsletter Pro?
0: Mi se pare super, super interesant și super tare să, să scrii pe, pe domeniu. Um, îl iei, nu știu, îl iau ca, ca un fel de, de medium article când îl pui undeva și l citește lumea. Uh, chiar chiar să te pune și la Andy și la toată lumea, să de pune o grămadă de, de efort să se facă aceste articole. Și îmi, îmi place mereu la felul în care este că uh, iese într-un fel um, cu subiecte, top, să zic așa, pentru instituțional sau pentru uh, avizi în cripto, însă într-un, într-un limbaj uh, foarte digerabil și ușor de înțeles pentru, pentru toată lumea.
1: Știi că acum nu că vreau să te laud în timp ce filmăm de Stable Talks, dar articolele, despre articolele tale mi, s-a spus cel mai des, uh, mi s-au spus cel mai des lucruri bune. Adică constant lumea a vrut să, de exemplu, ultimul articol pe care l-ai scris despre ETF-uri care, care fost ETF-urile care au fost mai multe, da, da. care au fost aprobate cred că am primit 5 sau 6 mesaje în ziua următoare Bă, în sfârșit am înțeles și eu care e povestea asta cu ETF-ul de ce e important, cât e de important asta care acum a fost, a fost aprobat și așa mai departe deci tind să cred că nu doar nouă ni se pare că face o treabă bună cu povestea asta
0: Mă, mă foarte bucur să aud asta, și chiar te rog, și dacă e ceva critică, să-mi o spui că e, e foarte constructivă.
1: Păi, faptul că nu ți-am zis laudele, înseamnă că dacă primesc critici, sigur ți le trimit. Da. <laughs> cum, vezi, cum vezi povestea asta cu băncile în era cripto? Ce șanse au și încotro merg?
0: Deci de șanse de supraviețuire în Șase, fața tăvologului?
1: Nu știu, poate exagerăm noi, poate. De fapt, sunt niște instituții care vor continua să existe pentru mult timp pentru că deservesc niște chestii pe care cripto poate nu poate sau nici nu și propune, măcar să, să le deservească. Nu știu, cum vezi tu băncile în următorii 20 de ani?
0: Sunt... Uh, e... E și o teorie, e un articol scris, mi se pare că am menționat în, într-un research paper publicat de ING, în care un tip acolo spunea că nu este o competiție directă între lending și borrowing, în care îl vezi pe DeFi și uh, băncile care fac acest lucru. Uh, și punctul la care pornea el era că băncile pract- un protocol de DeFi, la momentul actual, cum e el, uh, cum e el făcut, Overcollateralized se, 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 se pune de o parte mai mult colateral decât loan pe care ți-l dă și, practic, versus o bancă în care se creează bani din depozitele oamenilor care își păstrează doar o fracțiune și apoi dă da mai departe un, un împrumut. Și el, după părerea acestui Research paper nu ar fi o competiție directă. După părerea mea și după, după alte, alte articole și apărerea mai multora, Uh, foarte probabil se va ajunge, uh, adică e, o, e o competiție clar direct între astea. Evident că cu, cu timpul în care uh, vor fi protocoale de risk management în care se va evalua risk, risk profilul unui unei adrese, pe normă urmă, în, în sistemul de blockchain. Și, face ce, că adresa asta e un, nu știu, un borrower destul de încredere. E un hai bun plătitor. e un bun pl- Exact, un bun platnic. <laughs> și hai să-i dăm doar cu 20% sau cu 30% colateral, nu să-l punem pun 125% și se construiesc chestii de genul acesta. Sp- e ceea ce face AVE, nu? Ceea ce face AVE, da. Um, cu, exact cu, cu momentul acesta, Practic, atunci vom avea uh, o competiție directă, să nu mai pot nimeni să mai zice că unii sunt money creation, unii sunt doar intermediari. Uh, până la urmă, cum, cum, cred, cum văd eu o situație, o, 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 o imixtiune, o, o, să zic, un viitor în care băncile vor împrumuta din sistemul de DeFi anumite elemente, um, cum, e, cum e flexibilitatea, cum e compozabilitatea care le lipsește în momentul acesta și vor coexista într-un fel. Până la urmă, pentru că ne, ne, ne mișcăm, neapărat ne mișcăm, dar avem un, un mean reversion, să zic așa, un fel de, de foarte greu, o anumită parte a populației nu se, e obișnuită cu un anumit fel de a, de a lua împrumuturi, probabil că acea parte încă va opera la sistemul tradițional, pe când probabil noile generații vor fi mult mai înclinate să se ducă spre DeFi și vor coexista la un moment dat, fără să, fără să dispară una sau alta. Cred că viața băncilor va fi cumva prelungită de, cum se spun,
1: existența lor în cadrul unui sistem tradițional, mai exact, în momentul de față dacă vrei să îți deschizi un SRL, trebuie să ai un cont într-o bancă. Deci practic cumva se generează un client automat în momentul în care tu vrei să vrei să faci o, o afacere de oricare fel. Până să apară revoluți și mai știu eu ce, trebuia să duci la o bancă din România, în 99% din cazuri, să-ți deschizi un cont. Iar asta te expunea la o serie de chestiuni pe care vroiai, nu vroiai, trebuia să le accepti, respectiv, comisioane, I don't know, de plătit pentru banking, nu, nu știu ce se mai plătește, zic ca da. idee. Crezi că forța gravitațională care va ține băncile mai mult în joc e dată de apartenența lor la sistemul ăsta uh, Fec, și tradițional? Veche, da? Sau va fi o chestie în care ele se vor mula după modelul Visa Mastercard? Crypto e căcat, e căcat, e căcat, până când bă, stai că sunt mulți oameni aici, bă, crypto e bun, mă! Știi? Adică crezi că va fi momentul ăsta hmm. și în bănci în care poate o să vedem o colaborare între Bank of America și Ave pentru un produs
0: Uh, I don't know, hibrid. Uh, da, văd mai mult a doua variantă, fiind cea, cea câștigatoră, un fel de colaborare. Um, probabil va fi câteva elemente și tradiționale, SRL-ul să fie cu, cu un, un cont la bancă, dar până la urmă la fel poți face un cont pe ETH sau un cont pe, pe o structură de blockchain, pe un layer 1. Um, cred, cred că Poate pasul cel mai important și pe care cred că încearcă Maker să-l facă și cred că l-a făcut odată e să aducă colateralul gen real world asset, gen imobiliar, să fie transpus în cripto și prin care să, să poți să, să iei împrumuturi punând ca și gaj un apartament, o casă și acestea să fie înscrise în, cumva în, în, și în blockchain.
1: Și cine vine în situația asta
0: să-ți aproximeze
1: cât valorează ford Focus din 2003? Bun, la valorează nimic în 2018.
0: Probabil că pentru început o să fie, element, o să fie inter- intermediar sau un job speciale pentru acest lucru. Um, pentru a-ți înscrie, până la urmă un NFT, dacă stai să te gândești. E un NFT pe care îl creează și îl înscrie într-un, într-un blockchain. Acum am am pus pe gânduri.
1: Ok, rămân cu gândurile mele. Uh, te întreb pe tine, ce produse din zona tradițională lipsesc în DeFi?
0: Am fost, a fost împrumutate destul de multe um, și, până la urmă, DeFi vine cu, cu un mod mai bun de a face, uh, mai, mai flexibil, mai, mai cu costuri eficient. mai eficient, dacă am putea spune mai eficient, da, um, de, a, de a face uh, ce făceau banii tradiționale. Cred că anumite elemente, de exemplu, investment banking-ul, partea de advisory, destul de greu că e faptul uman care contează acolo și nu poți să atât de ușor. Um, Cred că aceste elemente, genul de consultancy și genul de investment advisory, o să fie încă care se bazează pe capitalul uman, poate ai putea să-l faci printr-un tau, dar ce vine? adică cred că s-ar putea găsi niște oportunități, dar momentan încă nu au fost împrumutate. Mă uit la tine în portofoliu ce l-a sumat
1: pe site oficial, când da. am acces la portofoliu <laughs> tău direct. Uh, încă. Uh, <laughs> și văd așa, ave algorand cake ethereum decentraland solana true 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 ada bond polkadot ftt ce este fratele meu că nu văd până acum omi, omi, omi da. sushi vet akate ce e akate akash
0: akash ne corect.
1: BTC, EGLD, Chainlink, Swing by ORN
0: Numărute sau uh, ai, ai, focusul Numărute sau focusul de care le este lege
1: păi. Asta era următoarea, următoarea mea observație Era că ai de ajuns de multe încât să nu poți să te întrebi de fiecare în parte Dar aș vrea să știu cumva povestea fiecăruia din spate Tocmai pentru că știu că Tu ești un om care nu face investiții după hype, nu se duce cu turma decât dacă vede că într-adevăr este ceva
0: acolo. Și vreau să te întreb de ce ce cake. De ce cake? În urmă cake se va ține de de dezvoltarea ecosistemului Binance și sii. S-a văzut cât de implicat este și ce, ce mega fonduri scoate pe piața, acum a cu cu aceea, acesta de un miliard. Și până la urmă e, e Uniswap-ul sistemului, sistemului Binance BNB, care, care cred că încă mai are a treia poziție după volume sau chiar a doua, nu mai sunt sigur. Și că asta naște o întrebare monstru. Deci ai luat CAKE care e Uniswap-ul BNB,
1: dar nu ai BNB și nu ai Uniswap. Știu.
0: Păi am, am expunere pe, pe ecosistem prin CAKE, ca să nu am și BNB și CAKE. Ok, și Uniswap de ce n deci Pentru că am Sushi și am ETH. Bun, dar de ce ai Sushi și n-ai Uniswap? Sushi, um, da, acum că a plecat Maki, să vedem cu ce se mai întâmplă, dar vreau, vreau să, se, să, să se dezvolte și pe alte nișe. Mi s-a pur foarte interesant chestia asta. Vreau să fac și un NFT marketplace, um, se băteau niște fonduri la un moment dat să intre în guvernanța lor. Îți pare potențialul puțin mai mare decât la iunie. Încât la iunie. Ce să te mai întreb de aici? De ce Cardano? Că te întreb de toate, într-un final că te curios de toate. De ce Cardano? Um, Cardano cred că au fost minte primele investiții ale mele, atunci, în martie. Toți ne-am dezvirginat cu Cardano. Da, știu că și tu. <laughs> tu, cu doi ani mai devreme, sau cu trei ani mai devreme.
1: Um, Mi că plăcut... suntem de ce vârstă, ne-am început da. uh,
0: viața uh, cito-sexuală ceași... în perioade diferite. Cu, cu Ada Lovelace da. acum, da. Um, Mi-a plăcut foarte mult de Charles Hoskinsone, printre primii oameni care am urmărit în Crypto pe el, pe Sergei Nazarov, de la Chainlink, pe Vitalik și, na, și pe, pe Gavin Wood. Um, și mi-a, mi-a plăcut comunitatea, mi-a, mi-a plăcut road, mi-a plăcut destul de mult, chiar dacă era încet, încet se construia. Am foarte mult că era, um, cum, e, cum e și Avalanche, e bazat pe, pe, pe research foarte mult și pe uh, chestii slow, dar făcute bine.
1: În general știi că toți, mai toți pe care îi întreb de Cardano, în general suntem niște nerzi. noi toți ăștia care am intrat în Cardano suntem niște nerzi. Cam am mers pe mâna alora care fac research, paper și așa mai departe. Că, iar asta da. automat vine la, trebuie să vină la pachet și cu o cantitate foarte mare de răbdare. Pentru că, în general, nărzii nu sunt foarte cunoscuți că sunt mari executanți, că fac niște chestii foarte rapide. Adică lucrurile merg mai domol, dar în principiu sunt mai solide, gen pe, pe termen lung. Că asta e o, altă, e o altă discuție. Mi se pare că sunt multe layers one, uh, mă refer la proiecte de layer one, da. care... Necesită să le acordăm mai mult timp decât la altele. Adică dacă vezi cât de repede se mișcă Phantom, de exemplu, ai avea tendința să zici, boie. clar că Phantom va trece peste whatever, nu știu, Polkadot sau Cardano. Da. Dar cred că acolo e și o chestie de, sau agoric, care, mă rog, se programează în JavaScript, probabil fiind în JavaScript, fiind mulți programatori pe JavaScript, mai mulți decât în Haskell, probabil se va, se va mișca foarte repede. Dar astea da. sunt nuanțe care sunt importante de văzut, știi când analizezi inclusiv mere cu mere, Leron cu Leron.
0: Corect. Da. De ce Algorand? Algorand. Algorand. Um, Algorand e o, e o investiție mai recentă, să zic așa. Uh, și a fost făcută uh, pentru că, și m m-a am mai urmărit și pe Silvio Micali. Um, au, au totuși un, un, un proiect dezvoltat în într-o țară dezvoltată, dezvoltată într-o țară într-un yeah. develop market în America în mare parte și uh, poate o avea o intrare sau niște, se pot construi poate alt, alt yeah. gen de proiecte pe el poate avea intrare la, la, alți, la alte tipuri de developer yeah. și alte tipuri de, 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 de proiecte și pe măsură ce, ce toate proiectele primeau un fond care să investească în layerul lor am intuit sau am mers pe ideea că și algorand o să, o să primească unul și o să dezvolte.
1: Știi că cumva părerea unanimă Vasi un anima că n stat eu de vorbă cu toată lumea în industrie, dacă întreb de layer one, foarte mulți spun că la nivel strict intelectual algorand e cam top. Da. Apropo de ce există în papers. Evident distanța de la papers până la execution e mare. Da, au fost lukewarm așa o mare perioadă de timp.
0: Uh-huh. Da.
1: Bun, de a venit întreb, că știu, știm deja de ce. Solana. Când ai la Solana? Că, de fapt, asta e răspunsul. Nu de ce ai luat Solana, că majoritatea știu de ce ai Solana. Când ai luat Solana?
0: Cred că... Păi la sfârșitul primăverii, cred. Sfârșitul primăverii, anul acesta. Destul de, de târziu am intrat în Solana. Și tocmai în ideea că aveam o grămadă de alte layer, one, layer one, dar urmărindu-l um, destul de mult pe... Um, Uite acum cum cheam cheamă eu pe, pe ucraineanul acela Andrei. Ekovenko. Da. E îl cheamă? Eu, da, Sună, sună, cred rezonabil.
1: Da, dar da, cred că are un cum plus, că e aven
0: cu, e, în i-a fine, cu i-a Tu zi, acolo pe și... um, mi-a, mi-a, plăcut, am, nu știu, mi-a, mi-a, plăcut cum, cum a construit proiectul și pe ce se uh, Vrea să vină, un, vrea să fac un fel de un fel de layer one gen nasdaq, să aduc în, uh, un blockchain pe nasdaq sau nasdaq blockchain 2. Um, și am urmărit apoi roadmap-ul și cum, cum se gândea să, să-l dezvolte și am zis, pot să-mi adaug un lear în portofoliu. Fair. Te mai întreb de două, că ulterior vreau să
1: discutăm și despre uh, DAO de ce, de ce e gălădă?
0: Că trebuie să te întreb de ce e glădă. Da. Um... Cred că, precum poate mare parte din, din, din lumea care a ieșit da, am văzut uh, interviurile de la interviul lui Benny cu, cu George, cu Bucnici. Um, am am rezonat foarte mult la fel, cu, cu gândirea lui, mi-a plăcut cum prezintă proiectul, însă nu am, eu cel puțin investeam aici în Coinbase foarte mult și trebuia să iau de pe Binance. Și um, am zis, nu, nu era încă Binance pe UK, încă se urma să disteze peste. 2-3 trei, trei luni. Eu și cu colegul meu de casă, care e foarte și el pasionat de cripto, în Skyca așteptăm. Român? Uh, român și el va lucra la, la gemina, chiar și el face pasul spre, spre cripto. Foarte tare! Da. Um, și am zis Skyca așteptăm 2-3 luni, Eu încă nu ne grăbim, piața era încă Molcoma. Cât era? Uh, Bănuți că era, era RD, R&D la vreme nu? Nu mai țin minte, da, stai să mă, 0.0002... A, dacă era cu zerourile da. vieții, da. Um, și până, până când am ajuns în țară, mi se pare că Bain deja dus al doilea interviu și deja chestii mele din ce în ce mai bine. început să vedem și câțiva pași pe mainnet um, și atunci am zis că, până la urmă, să fac un cont pe Binance care nu e ok și hai să văd dacă se poate cumpăra. Și atunci am, am început să cumpăr, la fel, un, o investiție mai în țară și apoi DCA apă parcurs. Aha,
1: deci nu ai vândut de Nu. Nici BTG?
0: Nici BTG. Nici ETH? Nici ETH. ETH nu mai vând pentru, pentru NFT-uri.
1: Aha, ce faci cu NFT-urile? Păi, în principiul... La ce te uiți la NFT-uri? Ai, că te chiar <laughs> interesant.
0: Un analist fundamental
1: care a lucrat cu instituțional, cum alege un JPEG?
0: Până la urmă și NFT-urile pot fi foste ca un store of value. Până la urmă și ARTA este un store of value în sensul ei. Și M-am uit, m-a uitat, de exemplu, foarte intens. Am fost și în fenomenul makeover, dar nu, nu am prins. Dar, nu toți au norocul lui Andy. Da, nu toți au norocul lui Andy. <laughs> M-am uitat foarte mult la, la dainos. Îmi place ideea, îmi place cum, cum sunt desenate și chiar cred că la un moment dat, dacă va prinde să zic așa, un, un tată poate face cadou un Deapărdaino la, la copilul lui chiar de Crăciun sau tot de ziua lui. Aha, deci foarte... ai da. Ai da, 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 da. De-apăr dinos, da. Atât? Da. Atât, că la restul nu, încă n-am prins alocări. Aha, și, secund, și nu te uiți pe secondary market. Mă ești pe secondary, dar nu. Momentan cum fac eu cu mui la rarity și la, la celelalte proprietăți, nu am găsit ceva. Adică pun oferte, dar probabil că pun la prețuri destul de mici și nu sunt acceptate. Aha, deci ești, ești cam scrțară în ceea ce privește PTH. Nu cred asta, cred că cum le evaluez eu, diferă prețul vânzătorului față de cum le la cumpărare. La riscul cu care le văd.
1: Am început. Deci, faptul că n-ai bulls on de bloc te descalifică. Din păcate, nu. Bun. Stai că mai vrei să te întreb ceva din portofoliu. Uh,
0: de ce tru? Și asta trebuie să întreb. Tru. Um, tru. Mi se pare că tru. Scuze. Asta true. Trebuie, dacă vorbești în pahar, s-ar putea să nu se audă. Da. da. Um, <laughs> True, mi se pare că, nu mai știu dacă True sau... Ei făceau un... Ideea e cum cum ziceam și înainte, că momentan se over-collateralized un un, un collateral pe care pentru a lua un un, un baro pentru a lua un împrumut. Land, True, mi se pare că încerca să facă un profil, să dezvolte tot așa un profil de risc, cum face și AVE, pentru investitori. Și cred că chestia asta lipsește pentru a da acces mai, mai, la mai multă lume în spațiu DeFi. E, e destul, de, destul de anevoios să pui mai mult de 100% colateral uh, cu niște margini cu armen, la fel destul de mari și imediat să, să fii nevoie să mai pui colateral dacă scade valoarea uh, gajului pe care l-ai pus. Și cu acest lucru cred că se rezolvă anumite probleme.
1: Și ultimul, de ce bonduri? De ce bondo
0: Mi se pare foarte interesant ce fac băiții acolo. Uh, ei, ei, ei fac exact nu știu, poate, să. Nu, nu cred că o să sune. dar fac exact instrumentele care um, au, um, au, au fost jucători importanti în crizani din 2008. Dar acele instrumente sunt super importante în piață. Um, neapărat că au cauzat atunci, au fost lăcomia și alte la cauzat nu, instrumentele astea, dar sunt foarte desutilizate de instituționali um, și foarte puține proiecte fac asta în criptă. Mai, mai sunt, mai sunt Safran, dar fac chestii diferite. Și cred că puțin au, se țin de roadmap și au făcut cred că trei proiecte până acum au scos pe piață, trei, trei produse um, și cred că o să aibă mare utilizare din partea instituțională. Am vorbit foarte frumos de bani, am să spun Bogdan să treci pe
1: caserie. Uh, ajungând la povestea noastră, vreau să te întreb pe tine cum ai perceput tu toată evoluția asta a stakeboard? ului din momentul în care am Expus ideea, am discutat-o până în momentul actual în care ieșim cu ea în viață.
0: Um, te referi la, la, doar la partea de DAO sau la, la, la Proiecte Hall? Proiectul, proiectul um, mi s-a părut o, o, un, proiect, un proiect care s-a dezvoltat, um, să zic, natural, într-un fel, venind, toți am contribuit cu idei și um, am încercat să luăm și, și să vedem și feeling cu din piață, să vedem cum proiect care se adresează exact comunității noastre um, și foarte probabil um, o să fie, sperăm că o să fie apreciat, dar, dar, dar sunt sigur pentru că e exact ceva care se adresează comunității și vine în întâmpinarea în nevoilor lor. Având în vedere că ai
1: fost scribul oficial al părții de index din, din white paper, cum a fost să scrii partea aia de white paper?
0: O plăcere, sincer. O plăcere. Adică utilitatea indexurilor e... Um, nu cred că poate fi question, să zic așa. În piața tradițională sunt foarte des întâlnite. Avem o industrie de, de, de cred că, 15 trilioane doar în cele făcute publice, că mai sunt și, și indexuri private a, care nu sunt listate la bursă. Dar... Um, o, o industrie atât de mare care să nu fie prezentă încă în piața cripto și care e foarte probabil legătură și cu volatilitatea și cu legiferarea spațiului care observăm că încet încet se, se reduce și avem și o, o, o reglementare mai mare a spațiului și cu timp vor apărea și aceste indexuri. Momentan e doar faza de început dar cred că sunt foarte utile pentru, pentru orice investitor. De ce crezi că nu avem, de ce crezi că nu avem
1: indexuri
0: importante încă în cripto? Um, cred că ține foarte mult de, de, de volatilitate, care momentan e în scădere. Um, am lansat, cred că am făcut și nu, am făcut și o rezumată la Bank of America la report și se vede cum volatilitatea Bitcoin-ului este în scădere în ultimii ani. Uh, și al doilea ține de, de reglementare, de reglementarea spațiului. Însă sunt pași foarte importanți făcuți încet, încet și cu faptul că, că ETF-ul a fost lansat, cel pe futures-based. Um, și cu toți pașii care se fac și în legătură cu stablecoins și în legătură să știm și noi care sunt security și care nu, sau poate să faci o clasă nouă, că și legea pe security din 1946 sau 8 sau how it is, acela. Um, Cred că sunt pași importanți făcuți și am văzut că au apărut indexuri destul de importante, cum e cel de la Bitwise, cum sunt cele de la S&P. Nu sunt și fonduri atașate, dar ele sunt, sunt fonduri atașate de cel de la Bitwise, dar unde e cel de la S&P, am mai mult ca un benchmark acela. Însă sunt, sunt pași micuți făcuți pentru a, a, adoptarea indexurilor. Știi, de fapt,
1: sunt convins că n-ai uitat că în momentul în care am conturat ipoteza, acum că bă, dacă SP500 e mai mare de 18-20 de ori ca Apple, care e cea mai mare companie de pe bursa americană din punct de vedere al capitalizării, de ce nu am avea un index, cel puțin un index, care să fie de câteva ori mai mare decât măcar decât Bitcoin, dacă nu decât Bitcoin și altele? Îți spuneam că hai, să că hai să căutăm cărți, articole, să citim despre S&P 500, despre istoria S&P 500 Și am rămas amândoi și ce puțin eu am fost consternat că nu există da. Faptul că un index care are vreo 70 de ani și care până la urmă e barometru sub o formă sau alta a pieței Nu are o, 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 nu s-a gândit nimeni să facă un istoric, poate n-am găsit noi, habar n-am. poate e ceva ce nou ne scapă dar am găsit un istoric a acestui index, pentru că sunt convins că a avut câteva convulsii până a crescut, până. Mi s-a părut foarte, foarte interesant că, deși ne-am propus să citim orice despre aceste S&P 500 să găsim ceva, a trebuit să căutăm un articol de acolo, o carte mai mare care are un capitol mai mic da. despre S&P 500 și așa mai departe. Ți se pare că e munșot să ne, să ne propunem. Ca un, să ne propunem ca un DAO să creeze un
0: index care să fie de nivelul S&P 500 pentru cripto? Deloc, deloc, nu cred. Um, primul, rând că avem, avem câteva exemple în piață care cresc încet încet, cum e cel de la, făcut chiar de un DAO de la Index Cup, cel uh, DeFi Pulse Index, TPI-ul, care recent a trecut de 200 de milioane uh, totul value lax sau market cap, chiar același lucru acolo. Um, și acela crește. Și dacă suntem să ne gândim un SP500 transpus în partea de index, ar, ar include cele mai lichide instrumente și cele mai urile din cripto, până la uh-huh. uh, urmă. La acest DPI include partea doar de DeFi, să zicem, nu are un BTC, nu are, nu știu, poate ceva, un mana sau uh, un loop sau nu știu, un TETA. Uh, un, un, un instrument care ar targeta SP500, uh, echivalentul un cripto, uh, ar fi. Preferat, până la urmă, și de investitorii noi și de investitorii instituționali Să, se po- să poată avea o, o alocare către spațiul cripto. Pentru că foarte mulți, până la urmă, dacă vor să aloce 3-5% din capitalul sau din portofoliu Pentru acea cantitate vor să urmărească piața Au încredere că piața poate crește pe termen lung Și că totuși, suntem încă în, în, în partea de început a dezvoltării spațiului Așa se leagă de, de, de creșterea pieței. Și nu, nu-și mi-a bat capul să zic așa, să, să facă research, și practic lasă în, în mâinile a cui managerează acel index. Cred
1: că e o, cumva, n-aș spune o contradicție între termeni, dar poate genera o, o ce confuzie faptul că indexurile e. by default sunt niște instrumente destul de pasive. Nu sunt pasive complet, dar sunt destul de pasive. Iar piața cripto e foarte activă?
0: Da, poate genera, însă, însă pe de altă parte sunt, mi se pare că o să, o să citească lumea și în white paper, însă e un studiu făcut de, de Bank of America uh, în care instrumentele sau fondurile pasive uh, au fost, să zic, sau să zicem partea cealaltă, fondurile manageriate activ au depășit doar în 28% din cazuri uh, Randamentul pieței în perioada 2019 și doar 11% dacă se extindea perioada 2010-2019. Deci doar 11% din cazuri, 11% din fonduri active au, fost, au, au, au bătut piața în randament. Um, și până la urmă, un index, acesta e dezavantajul până la urmă, Că indexul o să performeze mult mai slab decât cele mai bine performante active din index. Însă avantajul e că va performa mult mai bine decât cele slab performant din index. Este un fel de, de uh, medie ponderată, cum, cum, cum alei să vezi, a performanței activelor. Dar îți reduce din volatilitate foarte mult, uh, pe care tu, până la urmă, nu o mai experimentezi și nu, nu o mai vezi în, în randamentul tău.
1: Cui se vor adresa indexurile pe care stakebook.dau le va, le va lansa?
0: Uh, se va adresa... Uh, atât retail ca și investi- instituționalilor, pentru că am, 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 ambele categorii au, uh, să zic, nevoi um, diferite, într-un fel, însă, caută, însă ambele caută o expunere pe acest, spa- pe, acest spa- pe acest spațiu, caută ca un index să fie un fel de, un fel de building block, un fel de, uh, de bloc de construire în portofoliul lor. Dacă vrei să ai uh, o expunere în spațiu cripto și nu ai ajuns timp să-ți faci un research, îndeajuns timp să, să aloci pentru acest lucru, poți să iei un index și să, să, evolu- să urmărești evoluția pieței, care, care la fel și la rite și la instituțional. Avem o transparentizare la, la, la maxim, la ceea acolo, până lângă faptul că un index în spațiu tradițional e destul de transparent, în spațiu blockchain chiar poți să urmărești tot ce se întâmplă, tot ce întâlnire, orice șere, și este, dă un sentiment de încredere participanților. Și ambele categorii, până la urmă, au nevoie de diversificare a riscului.
1: Cred că, cred că indexurile mai au o calitate pe care, nu știu, poate noi o mai scăpăm din vedere, tocmai pentru că suntem ceva mai experimentați în utilizarea instrumentelor din cripto Și mă refer la unde păstrezi monedele alea pe care le cumperi. Că, practic, asta e, e o dezbatere destul de importantă, în sensul că până la urmă nu poate să-ți fure nimeni monedele în timp ce le cumperi, că în timp ce le cumperi e greu să le pierzi. De furat, pierdut, să fii schemărit, hecărit și așa mai departe, se întâmplă după ce le-ai cumpărat. Deci cel mai important element, că tot întreabă lumea ce să cumpăr, nu, nu e asta cea mai importantă întrebare. Cea mai importantă întrebare este unde le țin după ce le cumpăr. Și ult- după ce cumpăr whatever, după ce cumpăr orice, unde le țin. Și cred că indexul cumva rezolvă și problema asta, în sensul că tu cumperi da. o unitate de fond, care practic înseamnă reprezentarea tuturor elementelor din index, pentru că și asta trebuie să trebui să o facem, să explicăm diferiți termeni din ăștia de care oamenii se vor lovi. Deci tu cumperi unitatea de fond care va fi sub forma unui token. Unui token da pe care îl îl vei putea stecui ca să primești uh, steakboard standard și moneda respectivă, tokenul respectiv, va fi reprezentarea uh, uh, posesiunilor tale din indexul respectiv. Și, practic, în loc să ai grijă 15 monede sau 10 sau 12, câte vor fi, tu nu trebuie să ai grijă decât de acel un ERC token care poate să stai liniștit într un MetaMask. Iar dacă nu faci prostii foarte mari, sunt șanse destul de mici să să-l pierzi. Adică practic dacă nu dai seed phrase-ul tău nimănui, șansele ești să da. ești destul de safe. Da. Ok. Bun. Mai departe. Cum vezi tu relația asta între un DAO și aceste indexuri pe care acest DAO le va crea? Nu un DAO, între stakeboard DAO și indexurile pe care uh, stakeboard DAO le va crea.
0: Um, e o relație, în urmă, directă între cele două. Uh, se, indexul poate fi văzut ca un fel de facilitator al, al DAO-ului, pentru că toate fiurile care sunt conectate de un index, de indexurile noastre, vor fi transmise către DAO, iar uh, Uh, membrii dao ului pot decide ce vor să facă cu, cu, aceste, cu aceste fonduri. Uh, există și o, o relație de, de, de incentivizare, să zic, între cele două, pentru că noi în indexuri vom avea și tokenul standard al stake vor DAO. Uh, iar pe, pe, pe măsură ce, ce timpul va trece și uh, comunitatea va crește, își vor putea, dacă ei vor chiar să-și construiască propriile indexuri, să le managerieze. Adică vor putea oamenii
1: din comunitatea Stakeboard DAO să vină, să propună un index sau un whatever alt produs și să zică, bă băieți, voi ăștia care sunteți în acest DAO, eu vreau să vă propun, să, fac, să mi-aș dori să fac asta, aș avea nevoie de fondurile astea, mai departe, voi votați și dacă puteți, mi le dați și eu mai departe construiesc produsul, right? Exact.
0: Exact. E, e facină cum da poate da posibilitatea oamenilor să, care cu idei și cu, care vor să se implice uh, își pot pune capabilitățile în față să și le exprime în scris, ca lumea să le vadă și pe, pe un vot de urmă, de încredere, votul acela poate uh, să pună în aplicare să dezvolte pentru comunitate ceva iar prin acel index sau prin acel pre pe care îl pune în față, toată comunitatea să, să aibă un incentiv să, să participe și acel proiect să, să fie de folos.
1: Asta înseamnă, practic, că cineva care participă într-un DAO, care are și indexuri, care a lansat indexuri ca prima iterație, iterație a acelui DAO, el, el poate fi concomitent și owner și client. Exact, exact. Adică el e owner pentru că deține moneda standard
0: și e client pentru că a cumpărat indexul. Da, d- dacă a ales să-l cumpere, dacă, cu atât mai bine. Dacă nu, el oricum va, va primi uh, fondurile management, fiu pe care fiecare index uh, îl, va, îl va cere și apoi va decide ce va vrea să, sau va p- p- propune idei pentru proiecte. Să fie, e bine, poate să fie mult mai multe proiecte, poate fi diferite propuneri, și fondul acela din Treasury să fie împărțit pe mai multe proiecte. Puteți să fie câte unul mereu care sterileze. Am să te provoc să să faci un
1: pariu, nu da. cu mine, ci cu a, așa să cumva să facem o, o aproximare câte wallet-uri crezi că va avea StableDAO la sfârșitul anului?
0: Deci pe 31 decembrie 2021, Pe
1: 31 decembrie 2021.
0: Mai de o să facem un print screen. Da. Și o să vedem. O să luați părerea ta apoi. Dar după, pe, după mine... Trebuie să o s-o facem cu aia. Scriem
1: pe, și și pe o foaie și arătăm foaia unu în același
0: da. Să prespun că undeva pe la 5.000, poate și mai mult, 5.000 de, de entități active. De the holder. De holder de token sau de holder de token din index? De holder de token din index, iar partea de DAO e, poate fi mult mai volatilă, adică poate fi chiar și mai mult, poate fi și chiar mai. Probabil, până la urmă, pe partea de DAO poate fi chiar mai mulți, cred. Poate fi chiar mai mulți. De 5.000. Bet,
1: betul meu e că ar trebui să, să reușim să. și cred că, mă rog, vom face tot ceea ce e posibil să reușim să avem 10.000 de wallets pentru, pentru DAO. Și uh, cel puțin fix la 5.000, mă gândeam și eu, la, de, de holder de, uh, de index. Cred că ar fi, ar, ar fi un obiectiv, cum să zic, și îndrăzneț, dar în același timp și dubăl
0: și interesant. Da. că, Până la urmă, obiectivele îndrăznețe sunt cele interesante. Cred că, cred că e realizabil. Noi, noi, știm ce, ce, ce o să lansăm, că o să fie câteva produse care le, le lansăm până atunci și vor, adică vor fi super interesante.
1: Și plus că noi e, mai, e cumva, nu e așa indar. Adică noi mai știm că noi ne-am mai consultat cu diferiți oameni când am gândit toată povestea asta. Adică n-am stat trei oameni într-o peșteră și după 30 de luni, după 30 de zile, am ieșit morți de soare și cu, cu ochii roșii, ăsta este ei vă dau luați-l și dați prin lume. Adică n-a funcționat așa. Da, da, da. Bun, mai am o întrebare și cu asta putem să cred că putem să
0: închidem. Care e relația ta cu banii? Eu, până la urmă, văd, văd bani exact, cred că, s-a, cred că s-a, mai, s-a mai vorbit exact același lucru, dar exact salvează timp, salvează timp, în mare parte. Um, nu îi văd, uh, îi văd ca un fel de facilitator pentru a obține diverse cunoștințe sau diverse experiențe sau skill dar nu ca un fel de, de ghid, să zic, în, în viață, sau un fel de scop, să zic așa.
1: Când te-ai gândit ultima oară ce bine ar fi să fie avut mai mulți bani?
0: Eu că eram prin facultate și rămăsesem fără bani și eram un club. <laughs> și ce bine era să mai să mai <laughs> să continue seara. <laughs> Bun.
1: Mersi tare mult. A fost super fun. A fost fix ca în discuțiile pe care noi le avem atunci când ne strângem cu echipa de la Stakeborg. Și asta îmi confirmă încă o dată că am strâns de o trupă foarte foarte solidă.
0: Mi-a făcut plăcere.